0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi gordo, mercado esse que começou a semana ali uh, com movimentações muito lentas, com fluxo de negócios muito devagar. Vamos ver então como que a gente chega a esta quinta-feira e quem tá aqui conosco hoje para bater esse papo, a gente entender a dinâmica desse mercado nesta quinta-feira, dia 31 de agosto. Já estamos ali com o pezinho virando a folhinha para setembro. É a Laura Rezende, então, que é consultora da Agrifato Consultoria. Seja muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada, Letícia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E, Laura, me diga uma coisa. A gente viu no começo da semana uh, negociações muito pontuais na casa dos 190 reais aqui para o mercado físico, Praça São Paulo, o que, que a gente está vendo nesta quinta-feira? Houve alguma mudança de preços? Como que está rodando esse mercado nesse finzinho de mês, já se olhando né, para a possível demanda de início de mês de setembro?
1: Olha, Letícia, falando em preço de boi, a gente não teve muita mudança. tá? Os preços de São Paulo estão na casa mesmo desse valor que você comentou aí. Então, 190 boi comum, 200 China, às vezes alguns negócios... R$10,00 abaixo ou acima disso, mas assim, referência para nós, R$190,00 comum, R$200,00 China. Já para carcaça casada, a gente vê um cenário um pouco mais positivo, tá? Nós estamos vendo o um negócio para carcaça casada, né? Que é o produto final dos frigoríficos, então aquela meia carcaça que o frigorífico vende, é com uma valorização de 5% no dia de hoje, em relação aos negócios que ocorriam aí no início da semana. Então, antes a carcaça casada estava na casa de 13 reais e 30 centavos. Para o Boi, tá? E hoje a gente está vendo o negócio a R$14,00, então um fator bem positivo, mas era algo que de, de certa forma a gente já esperava, né? Início de mês: é, nós vamos ter a virada agora já do mês, né? Semana que vem, então é um mês completo, o pessoal recebe os novos salários, aí, né? Recebimento dos salários, então a população mais capitalizada, a gente tem um feriado também na próxima semana, um feriado prolongado, então vai ter um aquecimento na economia aí. então a gente é, vê esse movimento naturalmente acontecer tá é, mas eu não acredito que falando no espaço um pouco mais longo aí pensando no, no final do mês já que isso vai se sustentar acredito que vai ser esse movimento pontual aí de início de mês depois para o final do mês os preços devem retomar o que eram antes porém um ponto positivo para a gente falar aqui é que hoje quando a gente olha para os estoques de carne dos frigoríficos, a gente estava observando um estoque um pouco mais enxuto, tá? Então, isso é um fator positivo. E olhando até para margens também, é, nós observamos, falando no comparativo mensal, a carcaça casada CD, uma quantidade significativa, ela teve uma queda aí na casa de 14%, tá? Mas o boi caiu mais ainda. Nós tivemos uma queda no comparativo mensal na casa de 20% para arroba bovina. Então, como o boi caiu mais do que a carcaça casada, hoje nós estamos vendo a mar- as margens dos frigoríficos um pouco mais positivas. Então, isso é um ponto que favorece também, né? Já que eles estão com margens um pouco mais positivas, ou seja, está tá compensando rodar ali aquela planta industrial, né? E os estoques, agora assim, um pouco mais enxutos do que a gente via um tempo atrás, estava sobrando carne, nós escutamos muitos relatos aí de frigoríficos falando, olha, minha câmera do frigorífico está cheia. escutamos alguns boatos aí também, que alguns frigoríficos estavam até alugando caminhões para colocar lá no no pátio, caminhões de câmara fria, para estocar carne do do volume que estava tendo de excedente. Então, hoje, nos parece que esse volume excedente já foi absorvido e um cenário um pouco mais regulado, um pouco mais acertado entre oferta e demanda, isso é um fator muito positivo, porque ajuda a cadeia como um todo
0: rodar um pouco mais, né? E para você da nossa audiência que está nos acompanhando, aproveite então esse momento, já que a gente está aqui conversando com uma especialista nesse mercado, você que está nos acompanhando pelo YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like no nosso vídeo e, claro, tem o chat, essa janelinha aqui do lado que você pode mandar os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões. O Rubem Pinho já está mandando seu bom dia aqui para nós. Bom dia, viu, Rubem? Continue nos acompanhando por aqui. E, Laura, vamos então destrinchando um pouquinho isso que você falou dessas informações. A respeito, então, da carcaça casada, ela teve ali... Uh, um recuo um pouquinho ela teve uma diferença ali né da do recuo em relação uh, ao preço da arroba bovina isso você falou que estimula então os frigoríficos a terem ali uh, um pouco mais de celeridade nas operações isso com as margens
1: um pouco melhores, né? Claro que cada planta é uma planta, então não dá para a gente falar de uma forma geral. Os frigoríficos estão com margens muito positivas porque você tem que analisar a planta a planta. Então, quando a gente faz uma conta aí dos spread, a diferença entre é, a carcaça casada e os preços do boi, a gente vê que hoje está favorecendo a, a indústria, tá? Hoje está num campo positivo, então que nos sugere que as margens estejam um pouco melhores. Então faz com que a indústria tenha mais estímulos, né? Para a captação de animais para abate, já que
0: as margens
1: estão mais positivas também.
0: E aí, olhando para essa melhora uh, que você disse também, inclusive uh, em relação ao começo da semana, né, um aumento ali de 5%, mais ou menos, no preço da carcaça casada, chegando à cotação então de cerca de R$14,00 o quilo. Isso é algo muito pontual, muito dado pela sazonalidade, né, Laura? Se é que eu entendi direito, uh, devido então à virada de mês, recebimento de salários... feriado prolongado, isso não deve ter uma base de sustentação um pouco mais sólida para que esses preços da carcaça vão se mantendo? Perfeito, Letícia. Não acredito que
1: isso vai ser algo que vai se manter, porque quando a gente olha para indicadores econômicos, nós não estamos vendo uma melhora substancial que está refletindo é, em, mais, em aumento de poder de compra da população, que é o que vai tracionar o consumo interno. Né? Então, olhando para indicadores de endividamento, por exemplo, que é algo que, que é um, um dos grandes indicadores que a gente olha aqui para ver o quanto está o poder de compra da população, é, porque a população mais endividada ela vai é, migrar um pouco mais ao consumo da, do, da carne bovina, que é uma proteína um pouco mais cara, para outras proteínas. Proteínas mais baratas, como frango, como ovo, por exemplo. Então, hoje a gente vê uma população com uma situação é, econômica, né, numa conjuntura geral, não tão positiva, o que está levando a nós observarmos aí os menores níveis de consumo dos últimos 20 anos, né, para consumo per capita de carne bovina. Esse ano a gente até prevê uma melhora do consumo per capita de carne bovina brasileira, só que muito mais pensando em excedente de carne e não de melhora do do poder de compra da população. Então, sobrou mais carne no mercado interno, a população naturalmente vai absorver esse excedente. E não porque, olha, está com mais dinheiro no bolso da população e, por isso, é, eles estão consumindo, a população está consumindo mais carne. Então, tem uma diferença aí quando a gente analisa esses dois pontos. Então, não acredito que para esse ano nós vamos ver uma melhora substancial, tá? De, de, de base, digamos assim. É, vamos ter essas mexidas aí de início, final de mês, início de mês melhor, final de mês pior. É, mas, para o final do ano, eu acredito numa melhora do consumo, como sempre ocorre. Né? Então, chegou ali novembro, dezembro, a gente vê uma melhora do consumo interno por festividades, comemorações é, de final de ano, aí, entre amigos, família, empresa. né? Então, se tem um consumo maior de carne bovina nessa época do ano. Então, eu acredito que lá para novembro, dezembro, a gente vai ver sim uma sustentação do consumo um pouco mais prolongada do que só esse início de mês que é uma semana dez dias ali vai ser um pouco mais prolongado mas nada que vá trazer uma uma, uma sustentação assim de base mesmo de a população tá conseguindo absorver mais esse, esse excedente e, e consumir mais carne de fato
0: e Laura olhando para essa demanda né um pouco mais sustentada no final do ano que é algo já tradicional Uh, você estava comentando comigo antes da gente entrar ao vivo, de uma possível redução na oferta de animais, coincidindo com esse período de maior demanda. Explica um pouquinho isso para a gente, para a nossa audiência, uh, o que, que deve motivar né, que haja menos animais disponíveis para abate nesse período.
1: Perfeito, Letícia. O contexto que nós estamos vivendo, acho que diz por si só, né. nós estamos aí na maior Queda da história para o boi em um ano, né? Nós estamos acumulando queda de mais de 32% aí dos preços que eram no início do ano para o que está rodando hoje. É, se a gente olha para, pensando em ciclo pecuário, do que foi o pico de preços para hoje, é uma queda acumulada de mais de 40%. Então, maior queda que nós estamos observando da história para o boi, um cenário muito conturbado. E aí, quando a gente olha para margens, principalmente. Daquela, daqueles modalidade, daquelas modalidades de manejo que são mais onerosas, como o confinamento, a gente já vê que isso vai para o campo negativo. Tá? Se a gente olhasse essas mesmas margens há dois meses e meio, três meses atrás, nós observamos que elas estavam no campo positivo. Então, um pecuarista colocasse ali no estado de São Paulo, tá? com uma diária na casa de 14 14,50, R$ 15,00, ele conseguia, ainda com os preços atuais, uma rentabilidade na casa de 5%. Hoje, já o mesmo pecuarista, se colocar no estado de São Paulo, é, mais, é, se colocar no estado de São Paulo, hoje, esse animal no coxo, ele vai ter um prejuízo na casa de é, 14%, 12, 12% a 14%. aí Então, um cenário bem pior. né é, Hoje, o pecuarista que pensa em uma situação econômica, ele não coloca animal no coxo, ele só vai colocar se for um modelo de manejo mesmo, ou seja, ele tem a necessidade de alocar esses animais, mas aquele que faz conta possivelmente ele não vai é, colocar. E isso a gente está vendo de uma forma generalizada no país, né? A gente conversa com muitos pecuaristas aqui que estavam com planejamento de colocar um volume de animais no coxo e abortaram a missão, digamos assim, por margens ruins, margens negativas. E aí entra o cenário de volatilidade, né? Então, o risco muito alto do mercado, poucos estão querendo correr esse risco. Então, cenário de desestímulo para animais de confinamento, isso, os efeitos nós vamos ver, provavelmente daqui uns três meses, que vai cair justamente em novembro, dezembro, que é o mesmo que a gente está vendo agora. Então, hoje, nós estamos, principalmente no estado de São Paulo, tá? com volume, aí com uma oferta é, elevada de animais provenientes desses sistemas de manejo, porque hoje, animais de pastagem, a gente não consegue ver uma oferta substancial, né são mais aí é, animais derivados de um semi-confinamento, um confinamento, é, um ILP, ou até mesmo um chip, né? Então, outros outros manejos, né? outros sistemas de manejo. E esse, quando a gente olha para os preços da rouba há dois meses atrás, estavam bem mais favoráveis do que os preços atuais. Então, teve-se um estímulo lá, dois meses atrás, de alocar esses animais nesses modelos de manejo, e a gente está colhendo o resultado agora com uma oferta satisfatória, digamos assim, por por conta da indústria, que está trazendo aí as escalas mais alongadas desde setembro do ano passado. né? Então, o mesmo vai acontecer hoje com as margens negativas, que nós vamos colher os resultados, possivelmente, aí daqui a, a dois meses e meio, três meses. Então, acredito que nós vamos observar para novembro, dezembro, uma oferta um pouco mais restrita de animais de confinamento em consonância com uma demanda interna, principalmente, um pouco melhor. Quando a gente olha para a demanda externa, por exemplo, não é o o que está problematizando a rouba bovina, digamos assim, não é o causador do do problema e dessa baixa de preço que nós estamos identificando. demanda externa está boa, eles estão pagando menos do que pagavam ano passado, Sim, mas provável que esse agosto vai ser, se não o melhor da história, o segundo melhor da história, perdendo só para 2022. Então, a grande questão aí que está trazendo de fato essa queda dos preços da roupa que nós estamos identificando já ah, desde julho, né, que entrou mais nesse viés de queda, é excedente de oferta. E hoje o pecuarista não consegue hum. né, arbitrar aí na hora de negociar, diferentemente do que a gente via lá em maio, por exemplo, em que inclusive nós tivemos mais oferta de animais abatidos em maio. Só que lá naquela época o pecuarista conseguiu falar, não, esse preço eu não aceito, vou deixar meu animal ali no pasto por mais 15 dias, três semanas, para ver se o preço melhora e depois eu entrego. Hoje o pecuarista não consegue fazer essa escolha mais. Deu a hora, tem que vender. Então, a indústria hoje, apesar de estar com uma oferta, vamos ver os números de agosto, mas os números de julho nos, aport- nos apontaram uma oferta um pouco mais restrita em relação a maio. Agora, chegando os números de agosto, a gente vai conseguir confirmar com que teve um andamento dessa oferta, então dos abates de fato, tá? Mas a gente observa que hoje a grande questão é essa, né? De uma oferta ainda numerosa pensando em longo prazo e o pecuarista não conseguindo arbitrar na hora de negociar ali a venda daquele animal e também o mercado interno bem ruim. Então se a gente olha para um um futuro aí, né? De médio prazo, que seria mais para esse final de ano, nos aponta um cenário um pouco mais positivo de
0: oferta um pouco mais restrita e demanda um pouco mais aquecido. E, Laura, quando a gente olha nas tabelinhas né, de cotação da B3 e a gente olha o contrato de dezembro... Uh, a gente vê ali um indicativo de 209 reais para arroba. Então, será uhum. que o mercado já olha para isso, né? Já se precifica uh, essa informação que você costurou aqui para a gente, né? Da questão uh, do, do, da margem negativa para o confinamento, o pecuarista colocando o pé no freio e isso coincidindo com esse período de maior, oferta, maior demanda, perdão. Eu acredito que sim, viu, Letícia? É, hoje os preços na B3, até o último
1: momento que eu olhei aqui, estava para setembro na casa de R$194,00 e para dezembro já 209. Então, uma alta aí na casa de R$14,00, R$15,00, né? Em relação aos ao os preços que estão rodando hoje. Então, acredito sim que o mercado já está, de certa forma, enxergando esse cenário um pouco mais positivo para a aí para os próximos meses. Né? E a questão mesmo de oferta e demanda, né? Então, quanto maior a demanda e a oferta um pouco mais restrita, maior a tendência de melhora de preços. Só que a gente tem que colocar um um parâmetro aqui, né? Dado o cenário atual que a gente está. Então, nós estamos colhendo, pensando muito muito em longo prazo, o resultado das ações que foram tomadas lá em 2021. Foi o ano recorde de retenção de fêmeas. Ou seja, lá em 2021, nós tivemos o maior aumento da capacidade produtiva de de boi, né? Da história. E agora nós estamos colhendo, né? A conta está chegando agora para nós com excedente de oferta. Então, acredito que vai ter essas questões mais de médio, curto e médio prazo, de oferta um pouco maior ou menor, dependendo da viabilidade do confinamento ou não, mas a gente tem que olhar o cenário macro, digamos assim, que é de muita oferta. né? Em primeiro semestre desse ano, nós tivemos a maior oferta de carne né, bovina da história, o primeiro semestre desse ano foi muito bem ofertado de carne bovina, Então, nós temos que que olhar para esse cenário mais positivo para o final do ano, que eu acredito, dada essa inviabilidade hoje das operações de confinamento, porém, está contextualizado no cenário complicado, né, de fase de baixa,
0: que nós estamos vivenciando. A gente tem mais participações aqui no nosso chat do YouTube, temos o W. Joe Drew, acho que é assim que se pronuncia o seu nome, Vamos lá. Uh, ele pergunta o seguinte, Laura, bom dia, qual é o preço da roupa 50% paga no frigorífico? 50, não entendi, 50% paga no frigorífico? Também não entendi a pergunta. Uh, w. Joe, se você conseguir é, é, explicar um pouquinho mais a gente qual que é a sua dúvida, pode mandar aqui no chat que a gente vai, vai tentar destrinchar aí a sua, a sua pergunta. Uh, tem, temos aqui a Milene Almeida Bom dia Milene, Rubem Pinho Os frigoríficos estão matando A galinha dos ovos de ouro que é, que é o produtor Acredito que em breve a moeda vai mudar de lado Com certeza Também acredito nisso é A questão do estímulo e do
1: desestímulo né? Os preços baixos causa um destímulo produtivo muito grande, não só no curto prazo, por exemplo, o que nós falamos agora do confinamento, né, mas no longo prazo também. A gente está vendo isso ressoar, inclusive, no abate de fêmeas. Nós estamos com o abate de fêmeas aumentando fortemente isso sua, sua proporção no total de animais abatidos. Ou seja, nós estamos matando, de fato, a galinha dos ovos de ouro. né? Então, as fêmeas que são o propulsor da pecuária. né? Então, se a gente abate muita fêmea hoje vai ressoar isso com uma menor oferta de animais lá na frente. E é, é o ciclo, né, gente? Então, quanto mais desestimulado está hoje, é, provavelmente melhores serão os preços lá na frente. O jogo vai, vai
0: virando de mão, digamos assim. E você que está acompanhando e que está participando do chat aqui, não se esqueça de deixar seu like aqui no nosso vídeo, hein, gente? Olha só, a, a mirela Quinalha. Bom dia. Uh, mas e o pessoal que precisa plantar lavoura e o gado lá em cima ainda? Acredito que o fundo da arroba ainda não chegou. Será? É. Isso, isso é um grande ponto,
1: tá? É, eu acredito que vai sair muito animal de integração lavoura-pecuária, né? Que é justamente isso que ela comentou. Porque quem faz integração lavoura-pecuária está pensando muito mais na lavoura, o o animal entrou ali como uma forma de, de terceira safra, né? a terceira safra que a gente fala que é a safra do boi. É, então, choveu, o pessoal quer tirar esse animal para começar a plantar. E eu acredito que vai vir, de fato, muita oferta aí a partir de setembro, outubro, que é quando começa a chover em grande parte, ali, principalmente Brasil Central, né? e o pessoal começa aí a, a, o movimento de plantar. Então, eu acredito que vai vir uma oferta, sim, para a gente. É por isso que eu não estou muito otimista, tá, pelo menos com esse setembro e esse outubro aí, seria mais um um movimento um pouco melhor, seria para os meses mais finais de ano aí, novembro, dezembro. Então, acredito sim no que ela comentou, que que ainda vai vir uma leva, tá, de animais de de integração lavoura-pecuária por volta de setembro, que a gente já está entrando, né,
0: e outubro sim. E o Álvaro Gondim pergunta, Laura Rezende, na sua visão, tem como o governo ajudar o pecuarista? Bom, estímulos sempre podem surgir
1: da parte do governo, né? Então a gente olha aí, por exemplo, o plano safra, que ainda é pouco destinado para a pecuária, o plano safra é muito mais voltado para a agricultura, talvez fazer novas linhas de crédito, principalmente para momentos complicados como esse, né, para a pecuária... Fomentar novas linhas de crédito, algo nesse sentido seria muito benéfico, né? Mas de forma geral, muitas pessoas até falam é, em questões de governo, né? De política, hoje, atualmente, claro que tem uma questão muito ideológica, né? Do atual governo em relação ao que era ano passado, mas sem entrar em méritos políticos, falando no que de fato é a, o principal motivo, tá? Da, das quedas dos preços da arroba não, não tem nenhum ponto governamental, nenhuma questão governamental aí, muito mais ligado a ciclopecuária, excesso de oferta. Claro, né, que se nós tivéssemos uma economia mais pujante aí, nós conseguiríamos absorver melhor esse excedente de oferta, e aí nós teríamos um cenário melhor. Então, eu vejo que um dos principais pontos que o que governo poderia fazer para fomentar mais a pecuária é direcionar um pouco mais de linha de créditos, por exemplo, para o pecuarista tomar é, atitudes que hoje se tornam até inviáveis, né. A gente comenta muito isso, oh, agora é hora de comprar reposição, agora está muito bom para comprar bezerro, agora está muito bom para comprar bezerra, para quem faz cria, comprar novilhas, vacas, para estimular ainda mais a cria, porque lá na frente os preços do bezerro vão voltar a subir, assim como os preços do boi. Então agora é hora de investir e não desinvestir na atividade. né? Mas é muito complicado você chegar para um pecuarista e falar "Ah, isso, sendo que ele está tendo que agora vender dois bezerros para fazer o mesmo valor financeiro que há um ano e meio, dois anos atrás, ele fazia com a venda de apenas um. Então, a, a pecuária, no, no geral, está menos capitalizada, né? Teve uma, uma corroção aí de, de, de perda de, de tanto de valor de venda, tá? Nós estamos hoje, quando a gente traz os preços reais da arroba bovina, então, deflacionando aos mesmos patamares que a gente via para a pecuária lá de 2012. Então, realmente, nós estamos num momento muito conturbado. E aí, novas linhas de crédito, é, facilitar esse financiamento para os produtores, eu acredito que seria uma forma de auxiliar aí a, a pecuária a passar por esse momento tão delicado de fase
0: de baixa. O Ricardo Mesquita Ferreira, ele traz o seguinte comentário, animal de terceira safra já está travando na escala, seu impacto já afetou o preço no presente. Uhum, sim, as escalas em grande parte do
1: Brasil, a gente comentou aí essa média né, dos 13 dias, 13, 14 dias na média do Brasil, mas quando a gente vai olhar para algumas regiões, tem escalas de mais de um mês, até então, um mês e meio, dependendo da região. Então, o que, que o pecuarista está fazendo? Ele já sabe mais ou menos qual que é a previsão dele ter que tirar esses animais, porque as chuvas vão iniciar aí. Então, ele já está alocando esses animais na escala, justamente por ver que as escalas estão muito alongadas. Então, de certa forma, sim, os efeitos é, do, do, dessa queda de preços já chegaram, de certa forma, com esse alongamento das escalas. Né? Quanto mais confortáveis as indústrias estiverem, ou seja, quanto mais alongadas, as escalas tiverem mais conforto para a indústria, mais a pressão de preço ela vai ocorrer. Então, de certa forma, isso já, esse movimento, eu acredito sim que já foi, de certa forma, antecipado, tá? Por esse alongamento, é, mas se essa, essa oferta continuar existindo, ou seja, se a indústria continuar conseguindo alongar as escalas, nós ainda temos chance de ver preços mais baixos, que é justamente o grande motivador que a gente está vendo, né? Enquanto a indústria conseguir. É, preencher né, suas escalas, alongar suas escalas, que é o que está ocorrendo, pressionando os preços, isso vai continuar. Né? O, o comprador ali é a lei da compra, eles tem, sempre tentam comprar mais barato, da mesma forma que o pecuário sempre vai tentar, tentar vender mais caro. E enquanto eles conseguirem fazer isso, provavelmente a gente ainda vai ver os preços do boi cederem um pouco mais. Só que olhando para o mercado físico, tá, o que eu já estou tô, já tô identificando, que a oferta está ficando um pouco mais restrita do que a gente enxergava, uma semana, duas semanas atrás. Então, esse movimento, aquela pressão de baixo que a gente estava vendo, semana após semana a roupa caindo 10 reais, é, hoje está mais difícil de acontecer. Então, hoje, se o, se o frigorífico abaixar 10 reais, ele já começa a conseguir é, para compor mais escalas, ele tem um pouco mais de dificuldade para compra, tá? Consegue comprar ainda? Consegue,
0: mas ele já apresenta uma dificuldade um pouco maior. O W. Joe, que tinha perguntado a a questão do preço da rouba 50% paga no frigorífico, ele deu uma uma destrinchadinha aqui na dúvida dele. Ele disse o seguinte, quando o boi está gordo é 50%. Quando está super gordo, 55% de carcaça. Exemplo, animal de 300 quilos, 50%, 150 quilos, igual a 15 arrobas. A gente consegue responder essa dúvida, então, do preço... Uh, da rouba paga no frigorífico, das 50% da rouba paga no frigorífico? É, eu acredito que ele está falando um pouco aí de rendimento, né, de, do quanto o rendimento do animal muda, se
1: o animal está mais magro ou um pouco mais mais zerado. É, mas isso para o frigorífico, falando em preço nominal da rouba, não vai alterar. Né? Eles podem pagar ali uma bonificação, por exemplo, com, por acabamento de carcaça, dependendo de para onde esse animal vai ser direcionado, é o que daria a abertura e é a bonificação. É claro que, né, o um animal rendendo mais no valor financeiro de venda daquele animal vai ser maior. Então, do rendimento de 50 em relação ao rendimento de 54, 55%, por exemplo, o valor financeiro de venda do animal vai ser maior. Mas falando em preço da arroba, é, não tem muita alteração, tá? A não sei que o frigorífico paga algum tipo de bonificação por qualidade do animal. Que aí é, é algo diferente aí.
0: Certo, Laura, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, você e todo o time da Agrifato são sempre muito bem-vindos aqui conosco. Muito obrigada, Letícia, sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Então estivemos com a Laura Rezende, que é consultora da Agrifato Consultoria, nos trazendo então nesta quinta-feira, dia 31 de agosto, as informações a respeito do mercado do boi gordo. Segundo ela, o que se vê então nos próximos meses, pelo menos até ali meados de novembro, vai ser essas oscilações ali um pouco sutis, né? um pouco para cima, um pouco para baixo. nada de mudanças muito substanciais nos preços da roupa. Isso porque a gente ainda deve ver esse cenário de alta oferta, a demanda ainda não acompanhando essa oferta que se tem atualmente. Então, a gente deve ver essas flutuações típicas, por exemplo, como a gente está vendo agora, de preços um pouquinho melhores na carcaça, por exemplo, já que a gente está numa virada de mês. Então, tem recebimento de salários, a gente tem feriado prolongado agora, nesse começo do mês de setembro. Então, serão essas mudanças pontuais né, na demanda que vão ditar o mercado, que vão ditar essas oscilações muito sutis no preço. O que a Laura explica para a gente... é o seguinte, que houve uma mudança no estímulo do confinamento. Então, eu vou até olhar aqui a anotação, trazendo os números que ela explicou para a gente. Há mais ou menos três meses, né, o confinador tinha uma margem positiva entre 3% a 5%. E agora, por exemplo, essa essa margem virou para negativa. Há um desestímulo, uma né, uma margem negativa de 12% a 14% a menos, então... Do que quando a gente olha tre- para três meses atrás aqui no calendário. Ou seja, a pecuarista colocando um pouco o pé no freio, né, justamente por essa margem de confinamento, ela está uh, desestimulando ele a fazer uh, o confinamento. Ou seja, lá para dezembro, quando esses animais deveriam sair do coxo, deve haver uma oferta um pouco mais enxuta, e isso vai coincidir com o período ali no finalzinho de novembro. Uh, e o mês de dezembro com um período de maior consumo de carne bovina, né? ou seja, há uma chance uh, de se ter uma melhora ali nos preços. E quando a gente olha, inclusive, aqui para a tabelinha da B3, a gente vê o contrato dezembro, por exemplo, muito mais perto do 210 do que o que a gente vê o contrato de setembro agora, que está aqui na casa do 193, vamos dizer né, que tem essa distância. Então, a Laura, ela traz essa informação pra gente de que pode haver essa melhora, né, um pouquinho, um pouquinho mais palpável ali no mês de dezembro, mas, por enquanto, até lá o que a gente deve ver é esse cenário, né, de pinga um pouquinho de alta, pinga um pouquinho de baixa, né, e nada de muita, muita diferença, a não ser que haja alguma, algum fator muito fora da curva, né, dentro dos fundamentos de mercado que mude e que aí sim possa alterar de maneira substancial os preços. Renan, por gentileza, a tabelinha com os nossos preços na tela. Vamos lá então, a gente tem os preços aqui na B3, a Bolsa Brasileira... Contrato de setembro a gente vê uma queda de 0,74%, valendo R$ 193,40. Outubro a gente vê uma queda de 0,63%, com arroba valendo R$197,70. Novembro, olha lá, a gente já vê aquela melhora, pensando no que a Laura falou, né? A gente vai costurando né, essa, essas informações e a gente vê, então. Ainda que haja essa queda de 0,20%, a gente já vê um precinho acima ali da, da, do patamar de 200 reais. Então novembro, 204 reais e 60 E o dezembro, olha só, até agora há pouco estava em 209, deu uma quedinha de 0,05%. Está aqui em 208 reais e 90 centavos. E o indicador CPEA é, deu uma caidinha, ele tinha atingido o patamar de 200 reais, pela arroba. e a gente tem agora essa referência que é da final da tarde de ontem, do dia 30, uma queda então de 1,58%, valendo R$ 199,75. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.